0: Hello, this is Geek. Anyways, 我是行脚人类 t Geek。今天要为你带来的是 Whiskey Geek。w h i k e y Geek 的初登场，我想要直接跟大家分享三间可以喝遍全国的酒吧。那我今天想分享的这三家呢，是因为他们在酒单上面都有刻意的去融入自己国家特色的酒款哦，不管是蒸馏酒或者是酿造酒。那有的呢，他会用经典调酒的酒谱啊，去融入这些国家的特色酒。有的呢是甚至就他自己发展出一个酒谱，是适合他自己国家的这个特色酒。那这三家酒吧分别分布在上海、布里斯本跟台中。那就让我们直接进入第一家吧。好，第一家上海的 Hiller。Hitler 是在上海的天平路上，哈，二零一八年的五月就上海四五天，那其中有一天呢是我、呃、一个人的行程啊，呃，对我就安排了一些建筑巡礼啊，我去了武康大楼。武康大楼我不知道大家知不知道，以前它就是诺曼底公寓哦、呃，它是呃上海很早期就落成的，嗯、呃，欧美建筑，因为那一带在。好像一九二零还是一九三零，我不确定啊哈哈。呃，那那一代是法租界，哦、所以呃，那算是还蛮早期，就是呃，欧美出生的建筑师在上海留下的一栋建筑，蛮经典的啦。然后那一天下午，我去到武康大楼，它大楼的门口没有很森严。反正我就沿着那个他的梯口、他的 T 厅，我好像爬到二楼还是三楼吧，但其他地方就就被封起来了。这样，不过我就在那个，因为它它是内部是这样，就是它外面看起来就是一个封闭式的嘛，可是它其实有个中庭，然后你站在那个梯口，就是那个廊道上，它它是内部是这样嘛，就是它是。有廊道，然后才进入一一户户的人家这样，然后我就靠着那个廊道，然后往中庭看，然后那个阳光下午的阳光洒进来中庭，然后明明淮海中路跟武康路那个路口这么繁忙，可是你在那栋建筑物的里面的中庭，它其实是非常静谧的，然后就是你甚至还看得到。阳光洒下来，然后那个有种灰尘被照亮的那种感觉，那种颗粒感在空气当中，然后你就听得到啊、呃，里面住户的一些看电视的声音啊，洗碗盘的声音啊，然后对，就是很妙啊！我觉得就是对一个旅客来讲，就是你从一个很繁忙的街区，然后进入到那栋大楼，然后你可以看到那栋。对，好，讲着讲这，怎么为什么那么像建筑频道呢？挺好，总之就是，对，呃，我去欣赏完诺曼底公寓之后，呃，我就打算找个咖啡厅坐下来等朋友会合，然后我就在那个路口乱走啦。那那那个武康大奥他那边是这样吗？他被武康路跟淮海中路夹住嘛？那个基地几乎是一个三角形的。可是它那个路口有点不只是十字路口，它算是米字路口了。然后就有新国路、天平路，还有一条我我我我我不记得是什么，好像反正就是对这几条路，然后它交叉成一个路口。那我就往天平路走过去，然后因为那里有一间，我以为看它，因为它看起来有点像咖啡厅。然后呃，我就走过去，结果我一进去之后，我就发现，诶、欸，它是酒吧。就是它的 menu 里面其实有酒单这样子，那因为那本来不在行程里面，然后我只是一个中继点，一个临时停留的地方而已。本来想说有可能就会错过了，嘿、欸，结果刚好晚上朋友跟他的朋友需要一个地方聊天，那我就想说，哎、欸，那不然去那边，那你们聊你们都可以就是好好的认识那间酒吧。其实我去过上海两次。一次是二零一八 嘛， 一次是二零一七年的冬天。那我必须 说， 就是魔都之所以叫魔 都， 真的是个魔都 啊！ 我觉得上海那种魅力、那种氛 围， 真的很不一样。我觉得很有生命 力， 但是它生命力的的样貌跟力 度， 很给你的感受很不一样。简单来讲，我觉得上海的酒吧真的是多样化到不行了。你要什么酒吧有什么酒吧，然而且要多奇花就有多奇花哈。那啊，有日本人开的、美国人开的、呃，台湾人开的，各式各样的人，各式各样的文化融嗯、呃、呈现在那里哦。那呃。那两次的经验，我有感受到一种氛围，就是上海的酒吧。当时我真的要强调，当时毕竟这五六年前的，那我感受到的是他们呃，有种氛围是去挑战中国当地的白酒、黄酒，然后把这些酒类呃，用这些西方的经典酒谱去做一些融合跟设计。好、哦，那。当地的白酒就是呃，比如说茅台啊什么，那个当然是我们以为的白酒嘛。那其实有很多什么江小白那一类的这种，这种比较小厂的，然后可能比较主打年轻人市场的这种白酒类哦。那黄酒的话就是绍兴啊那一类的。所以呃，其实我有去另外一间酒吧。呃，去挑战了一杯，也没有叫挑战啦、啊，就是他的酒单里面有一有一杯是用绍兴的，我想说，那我喝喝看。但是我必须讲，我不知道是不是呃，我还不太理解，或是其实我的呃味蕾是没有太多呃黄酒的这种大塔，就是我我觉得我当时其实喝不懂那一杯，就是也没有到很平衡，然后那个氛围没有让我。呃，有时间有机会好好去了解那一杯酒这样子。那其实同一个时间，那时期的台湾的酒吧其实也都是在呃找台湾当地的元素。那台湾找什么？台湾找自己的茶哦，东方美人茶什么有的没有的茶，然后台湾的水果哦。所以呃，我觉得那是，但是这几年真的又。更上一个层次啊！好，就是有机会我们聊啊。好，那我会特别对 h i l l e r 这间酒吧印象深刻，是因为嗯，大家都在尝试白酒、黄酒，可是他们的酒单他会特别去告诉你说，我这一款是用哪里的白酒，哪一个香，哪一个镇镇。虽然我必须说，有一些地方我真的不懂，我不认识。嗯，那呃，可是那个店的氛围，白天<音>的还有机会可以跟你说明说，哦，他们为什么会做这样的尝试，而且他们是很有意识的去做这样的尝试。那老板还会特别下乡去那些农家，那跟他们呃实地的去看每一年谷物收成的状况，然后甚至制酒的过程，那甚至还有企图要呃一起合作去。做一些实验性的白酒，然后回来在这样子很很西方文化的酒吧里面去做一些结合。那我觉得其他酒吧真的就比较少这方面的体验。哦，其他酒吧真的是因为就是都很红的酒吧，所以它的气氛是相对热闹的。所以即便你在酒单上可以看到这样的气图，可是呃，那个整个喝酒的氛围跟空间的状态，其实。白天的是没有时间可以好好跟你介绍的 ，OK？ 好，那那一天我在黑了的酒单上面，我就呃，因为通常酒单如果有酒单的话，呃，蛮多酒单的逻辑会是这样，就是它会有一两会有会有一区是经典调酒。哦，你认识的那些哦，什么 Ocean 啊、Whisky e Sour 啊等等的哦 ，Gin Tony 啊什么的，那会有另外一边他会写 Signature， 就是签名款哦，每一家酒就是每一家酒吧自己的签名款哦，他他的就是等于是他们自己的创作啦，不管是改编还是真的是原创。那我就在他的那个创作酒单那边，我就看到有一款调酒。名字我真的忘记了，我真的忘记。但材料里面呢有 Campari， 那这款酒呢，其实它它是苦的，然后它是桃红色的，它是一款药草酒，而且历史悠久的药草酒，呃、应该是来自意大利。对，好，那因为刚好一七一八年，我我我那时候、嗯、才开始认真的就是去了解调酒哦。那这个我在另外一集有跟大家讲。那所以呃，我那时候那几年养成了我一个习惯，就是呃，我认识调酒之后，我就 pick 了几杯我自己觉得呃我真的蛮喜欢的经典调酒款。那只要到一个陌生的酒吧，我就会点那几杯调酒来让我认识这间酒吧。哦、呃，后比如说像呃 Negroni 啊，或者是呃 o Pal 啊。然后，嗯，叛逆心理。好、哦，那你看，就是三杯酒里面就有两杯是 c a m p e r y 这样。好，那说到这边呢，可能不喝酒的朋友会觉得听啊，不有那些工商。你可以把 c a m p e r y 想象成它就是调酒界的苦瓜，然后你把酒吧想象成一间餐厅，你把 Negroni 或是 o p e 我刚讲的那些经典调酒想象成苦瓜咸蛋，或是抠鬼轰。这些你觉得很常见，每个地方可能都都点得到的那道菜，可是它却会因为每一个地方的苦瓜品种不一样啊，或是它呃厨厨师或调酒师他料理的手法不一样，它就是会呈现不一样的风味。好、哦，所以 c a m p a r e d r 是一款，就是如果你处理手法得当吗？还是说？看你想怎么处理它，你可以强调它的苦，可以强调它的香，或者是用别种东西把它的甜带出来。好，所以你就想象 Negroni 它是一杯苦瓜咸蛋。天啊，我被毁了这杯酒。好，但总之呢，这杯调酒它的酒谱是这样：琴酒、苦爱酒跟 Campari 这三种酒款都一比一比一。哦，就是他们的份数都是一样的，所以它是一杯又甜又苦又烈的酒哦。通常呢，建议你第三杯以后再喝，或者是把它当做 ending 这样。好的，那这款酒呢，它就是这,这三种材料而已，而且它不是血 h 的方式，它是放在玻璃搅拌杯里面去搅拌的哦，就是我们常说的 stir 的手法。那材料加入的顺序不一样 ，stir 的时间不一样，都有可能带出不一样的风味。那最后呢，它会在酒杯哦，就是宽口的玻璃酒杯，然后放进一颗大冰，然、哦、大冰就是它就是、一颗，有的人会给你正方形的，哦，有的人会把它凿成冰球，有的人会削成一颗钻石给你。那最后就把搅拌杯里面的酒体注入酒杯。哦，那还蛮常见的是，上面会用橘子皮来做装饰。哦，装饰之前会把新鲜橘子皮的皮油喷在杯口，所以刚上桌的时候，你会先闻到非常浓烈、非常明显又香甜的橘子皮的味道。哦，那是皮油给你的。哦，那你第一时间，我建议你这只手就要喝一口。嗯、哦。那你就会被撞击，你就被那个 r o n 撞到哦。整个撞法呢，因为他这个时间点，他虽然三种材料都融合，当然有的调子要看调子的功力啊，就是有时候他在第一时间他已经全部融合在一起了，然、哦、后可是他就是所有东西都是，嗯，怎么讲？我觉得分子跟分子之间的间距是很短的，所以你会觉得哇，很。很很像被撞球打到那样，就是很坚硬，然后很很很强烈的口感哦。可是这是一杯长饮的酒，因为大冰它大冰跟我们平常自己冰箱里面做的小冰块结呃结结怎么讲结冰的时间比较慢哦，它不是急速结冰，所以它相对冰块融化的速度也会比较慢。哦，那这边大概可以喝半小时到一小时啊。那你就会随着它冰块融化，那水的融化跟里面酒体再去做一些呃交互作用的时候，你就会发现那个肉 o 慢慢被解开。哦，你想解开它哪里就解开它哪里哦。好，没有啦，就是呢，它会从香气开始变化，它口感也会慢慢的不一样，不会像一开始那么的强壮，甚至。侵略性很很很高这样子，然后刚刚加入这杯调酒里面的三种材料，它好像会重新再出场一样哦，那它出场的样貌又会不太一样，这是我为什么那么喜欢这杯酒的地方，而且我觉得它真的是很有趣的一杯酒。好，我真的是花很多时间讲它哦。好，那这杯调酒真的很经典。哦，非常经典，所以，呃，自古以来非常非常多的 bartender 都会去改变它，好、哦，各种各种的改变。那我那天在 h e a l e r 就是喝到一杯用中式白酒去改编的那个 Ronny。那就像我刚刚讲的，其实这杯调酒它原本给大众的既定印象是被强化的那个橘子皮的香气，因为 c a m p e r i 有一种就是。呃，柑橘类的香气，那苦好对，那有一些清酒其实也可以带出哦这种水果性的香气。那可是这一杯在喝了我喝到的中式白酒版的 Negroni， 它是青草香，它那个香气上来就是一种哇薄荷凉感，好像我在清晨的大草原刚起床一样那种感觉。没有橘子皮的香味哦，然后可是入口呢，那个 canberry 的苦还是在哦，可是又有一种白酒的那种丝滑的感觉，很妙，我印象非常的深刻。而且它上桌的时候，它是放在那种中式的小酒壶，那到底是日式还是中式？就有点像你在倒清酒那种小酒壶。好，那它里面没有大冰哦，所以它其实不用。它等于是它，它去控制好它的它融水融合的那个平衡度，那它剩下的是你要透过温度的起伏去感受这杯酒。所以呃，我自己是觉得很有趣，就是嗯，真的喝过很多款那个 r o n n i e 的变化版，有用 Rum 啊，有用其他的形式，那呃。我我觉得这杯就是当时让我觉得哦，我也对白酒的印象有了一个新的印象。我不知道他加了别的东西，他会他会释放出这些不同的香气。因为有一些白酒你纯喝它哦，或者是你加雪碧也好，就是他他还是他还是它，它那个白酒的个性很强烈的、啊。o、okay, 好，那我原本很担心这间酒吧他在疫情期间会。受影响，或者是结束那，但是我我我为了做这一集，我去关心一下他的近况。他还在，他还在，他很好，而且他好像也跟很多厂、国际大厂牌合作，甚至也有在也有跟一个无酒精的烈酒品牌做合作哦。无酒精的调酒在这几年也很兴盛，我觉得它是一个很有趣的一块哦。那要产生出很多新型的产品，这有改天有机会再聊。好，那我真的是很认真在介绍 Negroni 哦，那我必须讲很刚好，因为我上架的这个礼拜呢，九月十八到九月二十五，刚好是 Negroni Week 哦、oh, ，Negroni Week 是 c a m p e r i 这个呃品牌它发起的一个活动吼，应该是有十年以上吼，那。当然，我觉得这是一个喝酒的借口啊，行销自家品牌的一个借口。但是我必须说，人家就是成功嘛，这个活动就是成功的哈、哦，而且没有找我叶配，我才敢这样讲嘛，对不对？好，那可是就是每年这个 Negroni Week 都会引起全球，真的是全球哦的，所有酒吧的响应哦。那据我所知 h i a l e r 好像在一八年还是一九年的时候。Campari 他也是会办那种大型的调酒比赛，那他好像有有在中国的这个调酒比赛当中拿了冠军哦，而且呃那一杯调酒名字叫满大人，说真的我不确定是不是我当年喝的那一杯，因为我去看酒谱好像不太是这样子。那这个满大人其实呃我不知道他跟满月油饭有没有一样。呃，上海的朋友啊，你去喝喝看啦、啊，帮我喝喝看啊，问问看满大人这个取名的由来是怎么样？哦，人家是满月油饭，我们喝的是满大人调酒啊。上海的朋友，不如就在这个小周末的夜晚去 Healer 感受一下他们在调酒上呃创作的魅力吧。欢迎你，就是在 IG 动态 take 我。好、oh, ，我不会嫉妒你的，我会记住你。OK， 好，我们前往下一家。<音樂>好，第二家 ，Wisbon h 的 John Mills himself。OK， 这里其实白天是一家咖啡店。那二零一九年的时候，呃、uh, ，我在 Brisbane 工作，我那时候其实是在找一个墨尔本的咖啡豆。然后我发现哦，他、oh, 在 Brisbane 的，就是贩售地点，就是有这间咖啡厅，然后就去找他。那他坐落在呃布里斯本呃 CBD 的呃、uh, Shallow Street。可是我一到地址的正前面的时候，嗯，有点傻眼。首先是我没有看到那间咖啡厅，那可是它的正面是一个呃蛮干净利落的砖造建筑，三层楼。哦，那我后来发现它其实就在那个呃教堂松饼的隔壁隔壁。然后，如果你在查 Brisbane 有什么什么必吃的话，你可能被可能会被推荐一间。就是24小时营业的松饼 （pancake）， 但是我真心的跟您说，嗯，不要期待太高。然后我反而觉得，就是去那一间教堂吃松饼，呃，因为它它其实现在不是教堂了哦，就是它是一个古鸡，所以其实我觉得吃的是古鸡，不是松饼。哦，那他那里面的木构造屋顶的确是非常非常漂亮的啦。吼，那好，这是一直会往建筑那边讲去，我要拉回来。好的，那我第一次去的时候我到 Shallow Street， 然后我想说，哎、欸，奇怪，怎么没看到？怎么没看到那个那间咖啡店？然后熟悉的，就 I G 上面看得到的那个招牌，我也没看到。那一楼的入口，呃，看到的是旧书店的那个。那个招牌，然后我本来想说，哇，难道他是玩 s p e a k easy 那一招吗？就是哇，在书柜的后面这样子。然后我就在那个书店里面绕啊绕啊绕,啊绕，到后来我问店员，店员就说，哎，这个在建筑物的后面，这个在自动建筑物的后面。我说好啊，后面那他说要从别的地方绕 ，OK， 那我就往我就往另外一楼的另外一个入口去绕，那、啊、结果绕绕绕，那是那个呃。卫雄的协会哈，保育协会之类的。然后，因为那是假日，那假日协会也没开。那只是我透过协会的那个空间，我是看得到后面好像有另一个空间，就是好像还有一个有一个静落这样子，这样静落好啦，反正我不知道怎么用别的词形容，反正就是好像后面还有一个空间，那就过不去。那 Brisbane 原来就会有一些咖啡厅，它是就是。真的假日不一业，他只营业平日的哦。人家就是假日也是要休假哦。就是这里打岔跟大家分享一个心得，就是我发现在澳洲啊哦，就是真正你要喝好一杯好的咖啡哦，就是除了你在家自己泡，那你就是就是呃一点以前哦，一中午一点以前你就喝得到好的咖啡。两点到四点中间，你根本几乎呃所有好的咖啡厅都是在休息的，它就关门了。我、哦、们整合一些连锁的哦，但酒吧的话四五点就开了，所以呃，对，<笑>你要如果要喝好个咖啡的话，有时候有一些酒吧它因为它要做 espresso martini， 所以它会有一些对好的豆子，然后用意式咖啡机煮这样子。好 ，anyways， 这是一个小小的心得，对我后来在澳洲就学乖了哦，要么真的就早起一点喝咖啡，那不像。其实我们台湾还是会有很多咖啡店，它可能是下午一点才开的，对不对？所以那就是一个很不一样的、不一样的节奏这样子。好，好，我回来，回来，呃，反正那一天我就这样嘛，我就就在在 Shallow Street， 我根本找不到入口，不得其门而入。我想说，那可能它只开平日，然后算了，那我就我就往回走吧。刚好和 Shallow Street 的平行。哦，街廓平行的那一条街就是，我觉得伊丽莎白街平常很少在这一段走动，哦，因为都直接从 Queen Street 图布区就走走了嘛。那我想说，好吧，那我就从这边晃进去那个 CBD 里面好了。然后我走着走着呢，一个车道的入口啦。那我想说停下来，因为车子要过嘛。然后我就顺着那个车道，因为它车道是往里面行驶，大概真的有一栋街屋的深度之后，然后右转进去它大楼的车道入口，就这么被我看到了。它那个车道的底部就是 John 的背面，对那一栋建筑物 John m i l l s himself。那一栋建筑物的背面，好，那就就这么让我找到那间咖啡店，我自己都笑了。我就得说 OK 哦，好哦，那就是有缘哦。我本来的我的本意其实也也纯粹只是想要去买那个墨尔本的咖啡豆，好，然后就点了一个点了一杯咖啡，然后在那边等。那我觉得我就发现很有趣，就是他是卖咖啡的，可是他的背墙是一面酒墙。然后那面酒墙呢，呃，都是澳洲自己的酒厂，澳洲很多清酒，然后还有澳洲的威士忌。那当然台面上就是它，它有生啤酒机。然后我想说，哎、欸，生啤酒就是是澳洲当地的厂牌，这个很正常，然像他们啤酒厂真的很多。那我想说，哎、欸，很有趣，就是可是它的就是你可以看到的 menu 是没有酒单的。那我想说，嗯，哦。然后，但我没有多问，我想说要回去再做点功课研究一下好了。那后来我真的发现，他是晚上真的是一间酒吧，就像我刚刚讲的，他早上六点开始营业到下午好像两点还是一点吧，他是咖啡厅。那下午四点开始是那个酒吧，那是不同的 IG 账号、不同的经营者这样子。我后来去那间酒吧，就是也是刚好那一年的。Negroni Week， 哦，但那一年的 Negroni Week 是六月份，它不在九月份。而且呢，那一年活动的最后一天呢是我生日，整周我也没办法去 CBD， 然后生日又跟家人一起过，所以其实我是完整错过那个 Negroni Week， 就是那时候很扼腕这样子。好，那但是我我有规划说，那我就是隔天我就是刚好是假日，我就想要自己去呃，就是 C T 里面做个巴哈坪这样子。然后那时候有一个小插曲，生日当天呢，我们在家庆祝，然后我负责调酒。那那时候我买了一个很便宜的调酒器具。然后那是波士顿杯，我那时候还不会用波士顿杯，而且通常你在酒吧看到波士顿杯，它是两个不锈钢的哦，反正就是两个金属材质的杯子互卡嘛。那那时候我买的是它一边是金属材质，但一边是玻璃的。然后那时候我实在实在是就是也很不会用，调着调着，然后我就硬生生的哦，在生日当天多送了自己一条事业线哦，就是。我我想要把它想要把它打开的时候，我把那玻璃杯弄破了，然后我就硬生生的在自己的右手手心多画了一道事业线哦，就是认真的斜杠起来了。对，那疤痕现在还在我的手上，好、哦、是改变自己的命运。OK， 然后反正我就觉得超蠢超蠢的，然后隔天我还跟 b a r t e n d e r 聊到这件事情，结果他超可爱，那把那个超可爱，他就说。你放心，你不是第一个发生这种事的人，你也不会是最后一个。他还就是秀他身上其他，因为就是练习调酒的时候造成的伤痕给我看。他最后还真的教我说：“哎、欸，要怎么样正确的把波士顿杯打开？”这样子，就是我觉得他很可爱啦。然后这个旁边的，就是这间呃 ，John Mills himself 的这个就是主办。他讲主办好像很正式，但是因为他小小一间。然后他整体就是想要做一个很、很澳洲当地风格的。一间酒吧，我所谓的风格是可能连呃服务你的态度啊，甚至他也不会穿什么正装啊，或者是西装背心什么，没有，他就好像随时随地要出去滑滑板，或者是他刚玩滑板回来的那个状态，大概鸭舌帽啊、白色 T 恤、牛仔裤这样子，就很 chill 这样。可是他还是很完整的让我呃知道他们这家酒吧的一个主旨。哦，从酒单上就可以看到，我会把这个照片放在 IG， 大家有兴趣可以去看。它有一页酒单是非常完整的，哦，上面是在说明他们酒吧的特色，下面是在说明这栋建筑物的特色。好，那我外跟你们分享一下，这张酒吧呢，他就在讲说它是一个喝的里程数，他的酒单真的很可爱，他每一款酒哦，比如说他在跟你讲说啊、呃，这款琴酒，这款澳琴酒的酒厂。哦，名字，那最后会放上一个里程数，这个里程数是这个酒厂距离布里斯本多远？哦，就是喝的里程数。然后他强调说，他们啊在这边进的啤酒，哦，它的里程数不超过啊两百五十公里。哦，呃，百对两百五十公里这样子之类的，就是他强调新鲜。然后他也强调说，他们希望他们用的所有材料都呃。生用澳洲的原料，然后并且在澳洲生产这样，我觉得哎很有趣，就是一个呃看起来很想推广澳洲当地的酒，但是他也没有很，就是没有很没有很严肃啦哈，因为就是他只是觉得说就很有趣，我想让你体验这样子。那下面这个这一页的下面呢，他介绍的是。这一栋建筑物，因为其实这一栋建筑物，你去 Google， 它真的就是叫 John Mills himself。那他在二战之前呢，他就开发这一块基地，一开始是跟别人合伙做一些小事业，后来在二战期间，他做了印刷业，哦，他做印刷业，听说在这里印了不少当时的机密文件哦。反正他他就是他事业有做起来，然后后来他把。这个地方呃的一些空间出租给其他行业。那他过世之后，当然是家人接手经营。不过在一九八零年代，呃，这栋建筑物就是被卖掉了。好像一九八零年代，昆士兰大学建筑系学生把这里当做工作室，然后办了很多很 wild party。我想说。到底有多 wild？ 的話我想知道哦。OK， 好，那这栋建筑物在一九九二年被昆士兰政府指定为他们昆士兰的古迹。哈，那在那之后，其实就是一些呃有举办过一些展览啊。不过现在是一些小单位的进驻，好像他们这样的酒吧啊，然后。然后前面的书店啊，然后乌龟熊协会啊，这样。那我是没有机会到一楼以上的空间。那坦白说，一楼现在使用的情形，其实我没有感觉它是一个古迹。然后，那这个就是另外一个议题喽。不过我，我我我觉得它的立面是，呃，真的很简单利落。然后，那个砖造就看起来。砖造就会给你一种很硬挺的感觉，然后它很像一个嗯有年纪的绅士，然后就会伫立在那一排的街景上面。你你经过，因为 Shallow Street 它其实大概整条街上只剩下三栋砖造建筑哦，就是那个教堂，然后中间连着另外一栋。我不知道它现在什么用途，然后再来就是 John Mills himself 这一栋，那其他都已经变成很现代化的商办了哈。那当然你在那个街景可以看到很，很呃澳洲它因应当地呃天气的气候，有各式各样的遮阳板的形式哦。你可以好又讲太多建筑了，回来，好，总之我那天四五点就到到这间酒吧那就一开始没什么人，然后呃看完酒单之后，我就试了几款琴酒而且他就建议我说，因为他嗯不同酒厂坐落在不同的区域，那他们其实是会用当地不同的香料或是草本植物去做 infuse 的动作嘛，那所以每一款琴酒其实喝起来的香气或是它主打的。呃，风味还是不一样的。那他就建议我，就是可以试试那个金 Tony 这样子，会更能去呃认识这些不同的清酒。那我就啊、呃、点了好像四五杯吧。啊、呃，照片我也会放在 IG、喔、哦。吼，那我就想说，好，那因为这不是我今天唯一的点嘛，那我就想说，好，那我的结尾我想要来一杯。Negroni， 我就跟他聊起来，然后我说我想要点这杯酒，我很喜欢这杯酒。殊不知他告诉我，他也最爱这杯酒，而且他还把 Negroni 刺在他的手上。哦，他有一个 Negroni 的刺青这样。可是他也很，呃，他就他就开始，你知道他看起来是一个年轻的弟弟这样。然后他就他是开始跟我说，他可以做这杯酒给我，可是他不能，他会说这不是一杯最经典、最完美的 Negroni， 有没有哇？就瞬间变得很严格、很专业，但是他说，因为他连呃苦味这杯酒的苦味呢，他是会用澳洲的一款，就是呃苦艾酒，或者是说，因为他他的瓶子上面是写 bitter 啊，后那他。他不是苦精哦，他是真的一款酒，那他是也是苦味担当这样，然后他就会说，他就告诉我说，这会是一个澳式风格的 n e x t Negroni， 但它不是一杯完美的 Negroni。我说好 ，OK， 没关系，我愿意尝试。他挑给我之后，我还跟他的，就是我让他跟他的至亲拍了照，这样，那我觉得很有趣，因为他看起来是一件很 chill 的店，然后他也没有说说，哦，这是我的社会责任，我要推广。就是澳洲在地酒也没有这种氛围，可是他就是用就是那些所谓经典的酒谱，然后让你认识澳洲当地酒的风味这样子，所以就是风土嘛。可是呢，就是我在疫情期间，其实我有注意到他酒吧有贴出结束营业的消息。哦，虽然呃，今年我又看到他有一些恢复。营业的贴文，所以我不确定他的营业模式有没有改变，或者是说他到底还有没有在营业，好不好？就是嗯、呃，推荐给 Brisbane 的朋友。那如果你们也在附近有时间，欢迎你们也去探访看看这间酒吧或者是咖啡厅。我确定他一定是还在的，而且他的咖啡真的很好喝。OK， 然后他的拿铁是我对，就是喝了不会胀气的那一种哦、喔。对。對什么拿铁是 f l a white， 所以也欢迎你呃去探访这间酒吧。那再去 take 我，就是跟我分享一下他的情况。我近期之内应该是还不会去了哦。好的，让我们前往第三家。嗯第三家台中牵挂，抽签的签，你去庙里抽签，拜拜那个抽签，抽签拜拜那个签，好牵挂。那这间酒吧是我今年发现的，然后它好像开业一年多了已经。我前面有说过，就是台湾其实有不少酒吧在玩台湾自己的元素嘛，茶、啊、水果啊，那既就是据我所知啊，据我所知，前几呃好几年前我就已经听过有一些台湾调酒师他用甚至用黄鱼啊或龟甲万酱油啊去改编一些经典旧款，然后去比赛都有得奖，那也蛮有名的。这样，那牵挂吸引我的是，他就像刚刚 ，James himself 一样，他整间酒吧用的所有。所有的不管是基酒啊，或者是苦艾酒啊，或者是对其他的，就是所有的材料，它都用台湾当地的。哦，也让我惊艳到说，你看，你你你喝过韩国烧酒，对不对？有白葡萄口味，有桃子口味，有很多口味。你知道台湾有烧酒吗？芭乐口味很酷。好，然后台湾自己做的清酒，台湾自己做的八嘎，台湾自己做的 ，whisky 当然不用讲，就是对很多酒厂你你会知道的。那台湾自己做的很多呃茶类的高粱啊，很多不同的酒，然后那这几年又很多什么恒恒恒气制酒啊，然后白水芳华、啊，非常非常多在地的酒厂，而且很有。意式在使用台湾在地农作物的酒厂，这改天有机会来介绍。好，所以呃，牵挂他使用的所有的酒类，真的就是台湾各乡镇，包括各乡镇农会哦呵呵做的酒哦，他都是他都有哦，然后所以我会觉得它是真的是一个很齐全的台湾味啦。吼，那呃我。很有幸的，就是跟他的老板聊过一下天。那是一个很年轻的对，很年轻的小伙子。对我来讲，年轻的，对，是一个年轻，然后很有意识、很有热情的呃老板。吼，那他说，因为他小时候呃到处旅游、到处体验，那也去走过朝圣之路，那他觉得。a 就是在国外的那些饮食啊，甚至酒吧啊，就是台湾真的没有输。那他原本就想要开一间自己的酒吧了。那他回来的时候，就是也是先从、呃、这间酒吧的一开始的经营，也是进了很多那种进口酒，他家耳熟能详的酒款这样子。只是他在进酒的过程中，他真的发现台湾酒非常非常多，那更。更符合他想要做的那种台湾味的酒吧，所以他就开始，呃，慢慢把那些所谓的进口酒类都，呃，就是用光了以后，他就整间酒吧就是转换成全部都用台湾当地的酒。哦，那我自己觉得这间酒吧的整个氛围跟体验，跟我前面两间介绍是完全不一样的。哦，第一它。当然，在空间上，我觉得它就是我们在台湾很常见的一种形态哦，就是我们可能我们的市容跟我们的街景，我们就是住上混合，它难免是一个比较比较有机的形式。我讲话干嘛那么婉转？它就是在一个。就是在一个很不起眼的小巷弄啦，吼、哦，那旁边有路边摊什么有的没的，对不对？然后前面是停了一排机车，可能机车还有乐色在山路里边。可是你一推开它大门，那就是另外一个世界嘛，吼、哦、，OK。好，那<笑>这间店的整个装潢的空间风格，其实你也可以很感受到，它就是一个白手起家的小伙子，他充满着热情去建构的一个场所。那春光阁更是哦，它是升级版的台湾味。那我觉得大家都可以去体验。那台湾会有，或者是台中会有这样子的一个人才开一个这样的酒吧，然后那个空间这样的风格，有时候它就是在这里才会发生的事情。你你在它的酒单里面，你是找不到任何所谓。你印象中常常在喝到经典酒款的酒谱的痕迹，真的都没有。然后它为什么叫牵挂？是因为它其实有一个，它设计一个环节，你可以花一百块抽一支签。好，一百块是一百五，有点忘了。好，抽一支签，然后呢，那支签有一杯相应的酒，好是一杯 s 那你会干掉它之后，八天的还会帮你解签。每一杯 s h 的设计真的是他们自己的新的设计、啊，然后那真的也都是用台湾的酒。像我那天喝到一杯草莓口味的，我忘记那是什么酒了，那杯 s h 忘记了，<笑>可能后面喝喝开心了，所以我忘记它了。好，那他酒吧的、呃、成员哦，就是八天的年纪也都比较。呃，年纪比较轻，所以他酒吧的氛围其实是很活泼的。哦，那我觉得酒吧的氛围，像我前面其实是有讲到，酒吧氛围其实也是我体验酒吧的一个还蛮重要的一个环节。那在这边真的，呃，你完全会放掉你可能本来认识的那个酒吧的结构，你点酒的策略这样子。我啦，哦，嗯。所以，我跟我在这里，我根本没有点，就像我刚刚讲的，什么奶酪尼啊，什么盘尼西林啊，我朋友没有，没有，你你你就是你一进去那整个氛围，酒单的设计，你你会自然而然的忘掉那些东西，忘掉那些对那本来是别人文化的东西，然后我们就是是我们现在酒吧市场的主流的那些认知，哦，所以。呃，我记得我那一天就是喝了一喝了几款之后，还喝了高粱啊，然后我想说，那最后我要点一杯金头。你好了。然后金头你其实你想象起来是一个很简单的调酒嘛，对不对？然后那杯酒我点，我等超久的。我想说，怎么了吗？而且因为它店很小，所以你你所以你一眼就可以看到所有的动态。我想说，怎么了吗？怎么会等这么久？结果呢，把天的把酒端上来之后，他告诉我说。不好意思，他原本用来取代通灵水那种酸甜气泡感的一支酒用完了，那他就转换别种的材料，但一样是台湾制作出来的。我觉得我愣了一下，其实那当下我还蛮觉得哇，真的很用心。就是先不要论调酒喝起来的感觉怎么样哦。我觉得可以更好、更精致。我坦白 说， 我觉得可以更好、更精致。那当 然， 我只是一个酒鬼而 已， 我不是专业的人士。我相信他们已经很努力实验过了。那但我觉 得， 呃， 这老板他开这两间酒吧的一个 concept 都是呃非常有心 的， 然后也很也很积极的在就是把呃所谓台湾味、台湾文化。我台湾酒，把它放在一个场所里面，然后让你呃，可以在一间酒吧里面就喝遍全台湾。好、哦，就是他真的把它显化的很具体，然后也很鲜明、哦、所以呃，在台中就是牵挂跟春光阁，那也欢迎大家，就是我我我看了一下名单，他是没有在。哪个罗尼活动里面、啊，然后不过我觉得大家还是可以去走访，但是他生意已经很好了，也不需要我推荐啊啊！但是我觉得大家有机会还是可以去体验看看說，说哦，原来高粱不只是三十八度、五十八度的那种高粱啊，它还有好多其他不同的尝试。好，那这就是以上三间呃，我想推荐给大家，你一走进去就可以喝遍全国哦。的酒吧，所以上海的朋友、Brisbane 朋友、台中的朋友，如果你们有兴趣，都去喝喝吧。欢迎在 IG 的动态 tag 我，我不会嫉妒你，我会记住你的。This is Geek，anyways， 我们下期见，拜拜。哎、欸，不是，我突然想到那。英国啊，或苏格兰的一些酒吧，他们是不是每一间都可以喝遍全国啊,啊？因为很多大厂牌都那边来的、啊。原谅我见识浅薄，定了这个题目，反正你们都听完了。好，如果你还希望听我继续分享下去，或者是愿意赞助我到英国或苏格兰体验那些酒吧，欢迎点击。讯栏里面的赞助链接，赞助我，赞助我，支持我，感恩感恩 ，Love you.